0: それでは、ヤップ遺伝子の特性と分布から見る超古代とのつながりということでお話をしていきたいと思います。まず、ヤップ遺伝子とはという方もいらっしゃるかと思いますので特性を簡単に説明したいと思います。分子人類学というもので人類を分類グループ化した際に Y 染色体を ABCDEFG からね R くらいまで帯別されている感じでまあ詳細はね、そこからまた分かれていくんですけど、まあそんな感じでね、アルファベット表記で分けていったときに、D と E に見られるものということで、ハプログループ DE と呼んだりもするそうで、で、このハプログループというのもね、共通した変異を持っていて、それが共通して見られるような、よく似た集団のことだということだそうです。なので、例えば、人の一部のグループについて、ハプログループを調べることで、その由来を調べることができるので、世界の人類がどのように移動していったのか、そういったことが、民族の由来がね、推察できるようになる、ということで、まあ、科学的にね、ほぼ断定しやすいツール、ということになるかと思います。なお、Y 染色体ハプログループというものと、ミトコンドリアハプログループというものの2種類で、系統をそれぞれ、不形と母形で分けていて、二つの角度から移動ルートを推察することができるということで、民族の出所解明に生かされる判定法だと言えそうですね。これをもとにミトコンドリア DNA で人類の祖先を特定していくと、アダムとイブのイブあたり、一人のね、女性から人類が生まれたとされています。しかしね、ここでしかしなんですけど、近親相関になるとね劣化遺伝が続きそれはねある劣性遺伝子を強く確定させるということなんで、まあ、簡単に言うとね障害を持った子どもや先天的な異常が見られやすくなるので生存上不利になっていくという考えが現在は一般的であってねまたね自然界では多くの生物が近親勾配を避けるそういうねメカニズムによって自然に反映されています。あるグループの個体数が一定以下になると、近親勾配が進み、そのグループの劣化が始まるので、まあそういったことが起こらないように、ね、エスキモーの人とか、まあ閉鎖されたとある部族なんかは、お客さんが来ると、女性を一晩抱かせるとかあったりしてね、グループ全体の劣化を防いでいったりしてるんですよね。近親勾配ばかりしていたと見られるスペインハプスブルク家では、ある夫妻の間に生まれた子供は4人中3人が1歳未満で亡くなったっていうねこともあったりしたそうなのでやはりねちょっとタブーな感じがしますよねそうでなくても人類は勾配を重ねるごとに劣化遺伝しているなんていうのも何かで読みましたしねなのでね元にあるべき必要最低限であるだろう最初の祖先集団の規模として生殖可能な男女が数千人その集団に子供や老人含めてまあ大体2万人くらいのグループが存在しないと広がっていかないのではと推測されるということです。ということでね、人類イブ、起源説16万年、プラスマイナス4万年前あたりの説っていうのもちょっと怪しいと思われますし、最近では遺伝学的にはサピエンスの出所はアフリカとユーラシア系統があるということもありますし、でもね、本当はその、種筋の系統以外にも、こう、UFO にピックアップされては、遺伝子がアップグレードされてリリースされたんじゃないかなとか、ね、違う宇宙人がまたこんなん作りましたとか言ってリリースしてたりとかね、こそっとね。<笑>そういうのあるんじゃないかなと思いますね。ひょっとしたらっていうかね、まあ100、100% ないとは言い切れないと思いますよね。<笑>で、本題のヤップ遺伝子は、ハプロ D。E 型ということでこれはなぜか日本チベットアンダマンイスラエルと地中海沿岸にわずかという形で分布しておりまして日本国内でもそのパーセンテージは場所により異なり東京青森で4割程度九州で3割程度北琉球で56割でアイヌ人が9割ということだそうです。これらのことを考えると、北琉球から北海道にかけて、もともと分布していたのがアイヌ人で、いろいろなトラ来人がやってきて、購配を繰り返し、本土におけるヤップ遺伝子の相対数は3、4割に減っていったんじゃないのっていうのが考えられますよね。自分は、だから、アイヌ人こそがもともと日本に住んでいたという意味で、本当の日本人だったということになるんじゃないかなと考えております。彼らはね、本当、まあ、縄文人とされる人たちであり、まあ、和人であり、今は日本人がもてはやすヤップ遺伝子、所有者。ね、その遺伝子を遠い過去から現代まで受け継いでいる者たちである。そう言えるのでは、と思います。またね、和人、ここからね、ちょっと和人について考察してみると、あの、遺伝子的にはハプログループ大型であるんじゃないかっていう、説なんですけど、和人という名前そのものは、昔のチャイナの人たちがね。昔の日本人につけた名前。民族全体への名前なので、和人という種族というよりは、日本人全体を指した名前だったんですよね。昔の中国の偽書、東夷伝和人城、珍珠がね。二百八十年から三百年頃の間にかけて書いたものでは、和人は交渉されています。背が低く、大人も子供も入れ墨をしていて、海の近くに住み、貝や魚を取っている。とかね。稲、蝶馬を栽培し、桑で貝子を育てて、絹を防易し、糸や布を作る。牛、馬、虎、ひょ羊はいない。兵器は、矛、盾、木の弓を用いる。木の弓は、下を短くし、上を長くし、竹の矢軸の矢は鉄製か骨製の矢尻を用いる。男子は皆頭を剃って頭には木綿をかぶり、その衣は横長でそれを束ね、ゆわえて連ねて着るものでほとんど縫っていない。女子は髪を伸ばして曲げを作り、衣は一枚をかぶるようにその中央に穴を開けて頭を通して着る。生で食べ物を食べる。骨を焼き、吉祥を占う。集まりや座る順には、不死男女の区別はない。酒をたしなむ。長寿で100歳や90、80歳の者も,もいる。女は慎み深い。国の大人は妬まず、盗みもなく、争いや訴訟も少ない。法を犯す者は、軽い者は妻子を没収し、重い者は門戸及び収束を没収する。尊卑が初めから決まっていて、大臣たちは服することに納得している。税を収奪する。屋敷、偉い人の広い居住屋敷や、格、偉い人を招くための高い建物といった豪華な建物がある。下校は大人と道路で遭遇すると、ためらって草へと入り、改まった言葉を聞くときには、ひざまずいて両手は地につけて教順を示す。といった感じで文化風習というかね、空気感というかが現在や過去のね、日本人に持つイメージとあまり変わらない要素が多く見られるのではと思います。また、ヤップ遺伝子を持つ日本人特有とされることとして、まあね、あの、虫の鳴き声を美しく思うっていうね、日本人にはそういう風情を味わう、楽しむ心があるんですよね。だけど、こう、外人っていうのは雑音だったりノイズに感じるといった性質があったり全く意に介さないとかっていう感じだったりするんですよね争いを好まず争うくらいなら土地を手放していくようなねそのような共存共栄や浸透イズム的な価値観をどこか DNA の深いところに持っているように感じますよねこれって確かに日本以外には本当に超少数派だと思うんですねそのねまあバリ人とかそういうの空気感良かったりするんですけど、本当特殊、超少数派ですよね。そのグループにおいて、突然変異レベルというかね、本当パレートでいう8対2のね、2の中の、さらに8対2の中の2の中にあるような人たちといった感じでね、そのグループにおいては意識レベルが突然変異的に高いような感じがしますよね。全体から見て、そういった意識の高い人の少なさを感じざるを得ないですよね。まあこういうこと言うとね、ヘイトなんて言われちゃうかもしれないんですけど、まあね、でも日本人以外は本当、奪う奪うの性質が強く前面に出ていて、もうそれが当たり前すぎてね、そうでない人種の存在などを気づくこともできないし想像することもできないといった人たちもね、中にはいる感じがするんですよね。もう押しのけられるわけですよね、空港とかで並んでても。<笑>うん。そういうね感じでまあじゃあもらえるものはもらっておこうとかねこれは自分のあれも自分のといったふうなねそんなふうに感じてしまいますもちろんね日本に来てその意識の高い風土にあたってね気づいてそれが気持ちいいと感じた人から風化されるということはあると思いますのでまあ国内で会う外人と国外で会う外人においての差みたいなものは無論強いかなと思いますでこのヤップ遺伝子を持つのが先ほど述べたように日本、チベット、アンダマン、地中海、沿岸ということは科学的にも証明されていることなのでそれは動かし得なくなっているのですがここで考察したいのはなぜ飛び地で存在しているのかということですよね日本人でいうと1億2000万人の少なく見積もって3割3割を取ってヤップを持つと推測すると最低3600万人はヤップ系になるということですよねで、チベット人は600万人中何割がヤップを持つのか謎なんですけど、まあ600人以下ということですよね。で、アンダマンはほんと少数だろうし、イスラエルについても多くの人がヨーロッパ系だったりしてね、元のアジア系のさらにね、日本から行ったかもしれないハプロ DE 系は少ないでしょうし、昔多かった可能性っていうのはね、日本もそうであったけど可能性が大きいと思うので、否めないことになるかなとは思うんですね。キリストは白人でなくてアジア系だったってね、復元された顔とか出てたりしますけど、それはヤップの究極権下的な象徴みたいな人な感じがしますよね。日本にキリストの墓、ね、青森にキリストの墓があるなんて言いますし。ということで、ほとんど大半が日本とチベットにいるということから、なぜ飛び散しているのというね、ことを推察するに、もともとこのグループは日本発祥か、チベット発祥か、どっちかだったのではと思いますね。自分はちょっとね、ここで竹内文書の古式人説だったり、まあ、ムー・レムリア大陸沈没による生き残り説というかね、そういう今は不可思議と取れるようなことも実は本当にあったことで、その何かの大陸が沈んだ際にそこから大量に流れ着いたのが日本であって、その後アイヌ人とか縄文人と呼ばれるようになったのでは、と思っています、うん、チベットに行ったのは別グループで、まあ、UFO とかね空を飛べる何かで飛んでいった者たちかもしれないし、ね、また竹内文書では日本から世界が始まったっていうのがありますから日本からヤップ遺伝子を持った人たちが世界に散らばっていく際に何らかの原因でチベットに住み着いたとかね、まあ、大陸ってねアーリア人とか現れて戦争戦争の歴史になってますし。うん、高賀文明も出土された骨から白人系の狩猟民族が西から押し寄せてきてできたとかね CGS で見ましたしまあね稲作を中心とした子文明とは違う民族だったんですよねアジア系の民族とは違う狩猟系の白人系のね西から来た奪う系の人たちだったということで、まあ、世界に散らばる際にそういうのに出会ったら穏やかな生活なんてできませんから疎開したのではないのみたいなね。そんな感じに思っちゃいますよね。それでチベットに行き着いたとかね。で、またさらにもしも話を追加させてもらうとしたら、2011年の秋か冬頃に、ロシアの新聞でね、土星の裏に地球の3分の1か3分の2か忘れましたけど、そんな大きさの宇宙船が3機来ているのが確認されたなんて載ってたみたいなんですけど、まあね、そういうでかいスペースシップに、どっか他の星から来た移民みたいなのがね、乗っていたとしたら、で、それがね、地球人が全滅して、そしてね、再建開始のタイミングでね、世界に人化がほぼほぼいないような状況で、もし来てたら、まあそんなタイミングでしたら、日本列島にその大量移民が降りて、世界開きを行っていった。とかってまあね、<笑>無理があるかもしれませんけど、まあね、ちょっとファンタジー的には竹内文書みたいな感じのところがありますよね。こういったこともね、起きたのかもしれないですね。これも 100% 否定は誰も過去に戻れないので、だね、100% 否定はできないですよね。<笑>で、アンダマンについては、実際自分も行った時あるんですけど、穏やかだし、いい感じなんですよね、人っていうのはね。うんそこでまああのオフランスの友達とかができて喋ってたんですねそしたらこのアンダマンの島々にはいろんな特徴を持つ人種がいるよって世界中の珍種がいるみたいなことを喋っててここにはアマゾネスから黒人からいまだに裸の人たちからまずインド人じゃない人種がたくさんいるぞよくわからない人種が存在しているとか言っててねでなんでだろうねってなっててで、まあみんなね、いろいろな推察を始めて、ひょっとしたら世界中の人間を集めて、天下一武道会をやってたんじゃないのみたいな感じでね、ちょっと話が盛り上がっていってたんですけど、まあそういうのはいいとして、ひょっとしたら、実際自分の友達は、あの、ドアフ系の人種を見たって言ってたんですね。背が恐ろしく低くて、でもごつくて、それが普通の人たちを見たって言ってましたね。本当に、ちょっとね、ちょっとしたら不思議な人たちを集めたところなのかなとかそういうのもありますよねなのでヤップがちょっとあってもまあおかしくないかなと思いますここっていうのは本当にあのノアの箱舟的なねすべての人種人間人種を乗せておいてねそれ洪水の後に下ろした血みたいな匂いがするところになりますよねでヤップ遺伝子は大陸の隣の国々には見られないということなので、まあ、だけど、大陸の隣の国々にあるハプログループ O 系統は、日本にはね、ヤップの次に多いということなので、やはり、大陸から移民はたくさん来たのは伺えますよね。といった感じで、ヤップ遺伝子が日本に分布しているところから、何が本当なんだろう的なことをね、適当に喋らせてもらいましたけど、どうでしたでしょうか。うん、ぜひ、動画にね、コメントや、よかったらいいねと、チャンネル登録等よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。